0: Ein Junge in den Südstaaten Amerikas hatte gestohlen. Was genau wissen wir nicht, das wird nicht erzählt, aber der Richter fragte ihn, ob er diesen Gegenstand gestohlen habe. Und der Junge beharrte, er sei es nicht gewesen. Aber die Beweislast war so groß, dass der Richter ihn fragte, ja, wer ist es dann gewesen? Und sagt dieser Junge, das war mein alter Mensch. Der hat das getan. Das Urteil des Richters lautete dann folgendermaßen. 15 Tage bekommt der alte Mensch für den Diebstahl und der neue bekommt ebenfalls 15 Tage wegen Komplizenschaft. Ein cleverer Versuch dieses äh, Jungen. Äh, quasi sich der Verantwortung für sein Handeln zu entziehen. Aber der Richter ließ sich ja nicht irritieren und er hat doch ein, auch ein ebenso cleveren, cleveres Urteil gefällt. Heute beschäftigen wir uns auch mit Taten und Handlungen, die man besser nicht tun sollte. Eben Taten, die in unserem Leben doch auch zu einem Fiasko führen können. Die Bibel nennt solche Handlungen auch Sünden und darum geht es heute in unserem letzten Teil dieser Serie Grundlegendes zum christlichen Leben. Ich lese den Abschnitt, den wir heute genauer betrachten. Ich nehme den Vers vom letzten Mal nochmals mit, den letzten Vers vom letzten Mal, der steht jetzt am Anfang. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügen und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtliches getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Über den Vers 10 im ersten Kapitel des Johannesbriefes habe ich bereits im letzten Teil dieser Serie ausführlich gesprochen. Nun möchte ich das noch etwas vertiefen. Johannes schreibt, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Oft verstehen, dass Christen so, als ob Johannes hier sagen möchte, es sei ja ganz normal, dass ein Christ sündigt. Und wenn er behaupten würde, dass er keine Sünden tut, dann macht er Gott zum Lügner. Also es gehört zum Christsein mehr oder weniger häufig zu sündigen. Aber eines ist sicher. Das war nicht die Meinung des Johannes. Sonst hätte er später nicht geschrieben, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Voila! Also er konnte nie gemeint haben, dass ein Christ einfach immer sündigt. Johannes ging es in diesem Vers 10 nicht um um Sünden wie Lügen, Betrügen, Stehlen, Morden oder weiß ich was. Johannes spricht nicht über einzelne Taten, sondern über das Wesen des Menschen. Er spricht darüber, dass jeder Mensch seit Geburt von Gott getrennt lebt und diese Trennung nennt man Sünde. Das ist überhaupt die Grundsünde. Sie bezeichnet die Beziehung des Menschen zu Gott. Wenn nun behauptet, dass wir Menschen seit unserer Geburt in Harmonie und Gemeinschaft mit Gott leben, der macht Gott zum Lügner. Der sagt nämlich, wir sind gar keine Sünder. Wir stehen in Harmonie und Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer. Diese Leute behaupten, es gäbe zwischen Gott und dem Menschen keine Kluft. Deshalb sei eine Versöhnung mit Gott gar nicht nötig. Wir müssen einfach Gott näher kommen und das Göttliche besser kennenlernen. Es ging nicht um so banale Themen wie Schuld und Versöhnung, sondern um eine wachsende Erkenntnis Gottes. Deshalb spricht man in der Antike von dieser Bewegung, die auch die Gemeinde, die, die ursprüngliche Gemeinde bewegt hat, von der Gnosis. Gnosis von, kommt von Erkennen, vom griechischen Wort. Und deshalb spricht auch Johannes im Brief, immer nimmt er dieses Wort wieder auf, vom Erkennen. Und die waren der Meinung, wir müssen einfach Gott besser kennen. Oder so wie man das aus östlichen Religionen hört, dass wir einen göttlichen Kern in uns haben und dass es die Aufgabe ist, diesen göttlichen Kern zu entdecken. Aber wir haben ihn schon. Das Problem sei nicht, dass wir etwas mit Gott in einem Missverhältnis stehen, der römische Kaiser Mark Aurel, der 120 bis 180 nach Christus lebte, schrieb in seinen Selbstbetrachtungen: alles, was sich ereignet, geschieht gerecht. Gerecht ist ein Begriff, die Terminologie für es ist in Ordnung, es ist okay, es hat mit Schuld nichts zu tun. Und er sagt, weiter, alles, was, wir, was dir widerfährt, war dir von Anfang an nach dem Lauf der Weltgesetze so bestimmt und zugeordnet. Es geschieht alles nach einem übergeordneten Gesetz. Und was geschieht, ist richtig und gerecht. Der Mensch kann dafür keine Verantwortung tragen. Und wenn das so ist, dann trifft den Menschen keine persönliche Schuld. Und Mark Aurel war kein Atheist, so wie wir das verstehen, sondern er war ein sehr gläubiger Mann, der die Götter verehrte. Aber er war der Meinung, es würde alles in Übereinstimmung mit dem Göttlichen geschehen. Und damit würde das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, bedeutungslos. Und zudem waren diese Leute, die die Gemeinde mit ihren Lehren verunsicherten, der Meinung, dass am Kreuz nicht Jesus als Gott gestorben sei. Sie waren der Überzeugung, dass das Göttliche bei der, vor der Hinrichtung von Jesus den Mensch Jesus verlassen hatte. Ich habe jetzt mal überlegt, ich will das jetzt doch nochmal, ich wollte das nur schnell sagen, aber ich will, dass ihr das noch besser versteht. Ich werde es ein anderes Mal noch vertiefen, aber jetzt brauche ich den Johannes, schnell. Er weiß nichts von seinem Glück. So. Dass wir, dass wir wissen, was dahinter steht. Also, die haben gedacht, es gibt einen Menschen-Jesus. Das ist einfach ganz normal, der ist als Mensch geboren. Und dann gibt es einen Christus. Nehmen wir jetzt ihn, so freundlich bin ich jetzt. Er ist der <lacht> Christus. Und jetzt sagen diese Leute, denken, jetzt als Jesus getauft wurde, kam, jetzt stehst du hinter mich, der Christus und hat sich vereint mit Jesus. Steht ihr? Und jetzt begleitet dieser Christus den Menschen Jesus. Und jetzt sagen diese Leute, das nennt man Doketismus, sagen diese Leute, bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat Christus ihn verlassen und nur noch der Mensch Jesus wurde gekreuzigt. Und damit ist nicht Gott für unsere Sünde gestorben. Diese Meinung ist bis heute verbreiteter, als wir denken. Das war's schon, danke. <lacht> aber ich werde das ein andermal noch ausführlicher dann erklären, aber dass, dass wir die Denkweise verstehen. Wichtig zu verstehen ist, dass Johannes in diesem Vers 10 über das gebrochene Verhältnis zwischen Gott und Mensch spricht. Sünde ist in dieser Hinsicht kein moralischer Begriff, sondern beschreibt die nicht vorhandene Beziehung zum Schöpfer, zu Gott, es beschreibt den Menschen, dass sich gegenüber dem lebendigen Gott auflehnt oder ihn gleichgültig missachtet. Und weil wir Menschen in diesem Zustand der Sünde leben, werden wir in irgendeiner Weise auch sündigen. Also etwas tun, was Gott nicht gefällt. Vielleicht kann ich das an einem zugegebenermaßen hinkenden Beispiel oder Vergleich deutlich machen. Wenn man einen Sonnenblumenkern setzt, wird eine Sonnenblume wachsen. Setzt man einen Bohnensamen, wachsen Bohnen. Und so wird ein Sünder Sünden hervorbringen. Er kann gar nicht anders, weil das seine DNA ist. Paulus beschreibt das so. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Also dieses sündige Wesen hat sündige Taten hervorgebracht. Niemand kann sagen, ich habe mit Sünde gar nichts zu tun, sondern nur schon, dass sich Sündige beweist, dass meine DNA eben die Sünde ist. Im Garten Eden lehnte sich Adam und Eva gegen Gott auf. Sie wollten, sich, sie wollten sein wie Gott und sie lösen sich willentlich von Gott und waren von diesem Moment an auf sich selbst gestellt. Daraus folgte, dass seither jeder Mensch fern vom Schöpfer lebt. Und das ist das Problem und das ist die Sünde. Dieser Zustand wird auch als Erbsünde bezeichnet. Das sagt man so, weil jeder Mensch davon betroffen ist. Es gibt nur eine Ausnahme, Jesus, und auf ihn werde ich noch zu sprechen kommen. Aber Erbsünde will einfach sagen, es ist etwas, das uns mitgegeben ist. Ich weiß, in der Theologie ist das bei einigen umstritten, dieser Begriff. Aber ich denke, man kann mit dem gut verstehen, um was es geht. Und nun sagt Paulus, dass aus diesem Zustand der Erbsünde Handlungen und Taten folgen. Es sind sündige Handlungen wie Lügen, Betrügen, Stehlen, Töten und so weiter. Diese Taten haben selbstverständlich eine moralische Komponente. Das heißt, wir sind uns meist bewusst, ob Christ oder nicht, dass solches Tun nicht gut ist. Das hat mit dem christlichen Glauben primär gar nichts mal zu tun, sondern wir wissen, der Mensch weiß, so, immer noch, was eigentlich nicht gut ist. Wie es dann bezeichnet, ob er das Sünde nennt oder so, sei dahingestellt. Aber er weiß, das sollte ich nicht tun. Ich sollte im Geschäft nicht stellen. Das weiß jeder, ob er Christ ist oder nicht. Ich sollte meinen Nachbarn nicht ermorden, wenn er seinen Unkraut zu mir in übrigen Garten wachsen lässt. Das gehört sich nicht. In unseren beiden Versen, die wir Jetzt genauer ansehen geht es nicht mehr um das sündige Wesen des Menschen oder die Erbsünde, sondern Johannes spricht jetzt über die daraus resultierenden Folgen, Handlungen, die Sünde sind. Er meint, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Da gibt es schon Christen, die haben jetzt schon einen Schock, wenn sie das hören. Weil Gott die Christen von aller Ungerechtigkeit reingemacht hat, das Johannes ja zuvor gesagt hat, das haben wir letztes, letztes Mal angeschaut, können Christen, ist es Christen möglich, nicht zu sündigen. Ihr sündiges Wesen wurde von Gott beseitigt und deshalb ist es unnatürlich für einen Christen, wenn er sündigt. Vorher war es natürlich mit seinem sündigen Wesen. Es ist ja gereinigt, es ist unnatürlich weil er ja von der Sünde frei ist und das sündige Wesen abgelegt hat. So wie es unnatürlich wäre, wenn ein Sonnenblumensamen einen Blumenkohl hervorbringen würde, da würden wir auch recht staunen. Es ist unbestritten, dass Johannes und auch die anderen Apostel der Meinung waren, dass ein Christ normalerweise nicht sündigt. Was erstaunlich ist, dass viele Christen der Meinung sind, wir würden jeden Tag mehrfach sündigen. Einige meinen sogar, Christen würden unzählige Male sündigen im Tag. In meinen Augen ist das eine sonderbare Überzeugung, die sich bei uns verbreitet hat. Sicher kommt sie nicht aus der Bibel. Würden wir jeden Tag, Unzählige Male sündigen, wäre das christliche Leben wie ein Spießrutenlauf, bei dem wir ständig hinfallen, uns verletzen und versagen. Wir müssen konstant mit einem schlechten Gewissen leben, weil wir nie so leben können, dass wir davon ausgehen könnten, dass Gott das gefallen würde. Wir stolpern von Sünde zu Sünde. Was für eine katastrophale Vorstellung und dann predigen wir die Freiheit in Christus und fallen und fallen und fallen Wir haben nur schlechtes Gewissen. Und vielleicht sind viele dieser Meinung, Christen würden so oft sündigen, weil sie eine falsche Vorstellung davon haben, was Sünde eigentlich ist. Es ist eben nicht alles Sünde, was wir vielleicht für Sünde halten. Bin ich einmal sauer, weil mir etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt hatte, ist das noch lange keine Sünde? Ich muss nicht happy-clappy sein, um nicht... Und, und wenn ich nicht happy-clappy bin, bin ich, habe ich gesündigt. Und selbst wenn ich mich über einen... Autofahrererge, der vor mir nicht vorwärts macht. Das ist doch keine Sünde. Könnt ihr ja vorwärts machen, müsste ich mich nicht ärgern. Das hat mit Sünde gar nichts zu tun. Ich habe das übrigens ausführlich aus einer, äh, mal in einer Predigtserie über die Sünde gesprochen und da gibt es ein kleines Büchlein, das heißt Sünde im Griff. Das Cover wäre verbesserungswürdig und der Titel auch, aber der Inhalt ist hilfreich. Man lernt dann halt dazu. Vielleicht, wenn ich dann pensioniert bin, werde ich da nochmals überarbeiten. Es gibt für mich eine hilfreiche Definition von Sünde. Die Sünde ist eine Handlung oder eine Tat, die Gott nicht gefällt. Und Sie das wissen. Der Gedanke, etwas zu tun, was nicht in Ordnung ist, das ist noch keine Sünde. Erst wenn wir es tun, ist es eine Sünde. Jakobus beschreibt das nämlich anschaulich. Wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt und nachdem die Begierde dem dann schwanger geworden ist, finde ich ein schönes Bild, oder? Man geht schwanger mit dem, was man vielleicht jetzt tun will, aber man weiß irgendwie ist es nicht richtig, aber wir lassen dass mal ein bisschen wachsen im Bauch, wir sind ein bisschen schwanger, mal sehen, was passiert. Bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert sie den Tod. Also Sünde hat meist eine Vorgeschichte, die in unseren Gedanken ihren Anfang nimmt. Doch die Gedank, diese Gedanken sind noch keine Sünden. Wenn wir unsere Gedanken in die Tat umsetzen, ist die Sünde geboren. Und so haben wir eine hilfreiche Orientierung. Wenn nämlich jeder Gedanke, der nicht so gut ist, sich als Sünde bezeichnet, dann habe ich nur ein Karussell in meinem Leben. Dann was, was will ich dann noch machen? Aber, wie gesagt, das müsste man speziell dann nochmal ausführen, aber das steht, wie ich das meine. Johannes spricht in diesen beiden Versen über solche Sünden. Er spricht über Taten. Wir tun etwas, was wir nicht tun sollten. Und obwohl Johannes der Meinung ist, Christen sollten nicht sündigen, wusste er, dass bei Christen nicht immer Sonnenblumen wachsen, sondern erstaunlicherweise manchmal Blumenkohl. Johannes meinte nicht, dass wir als Christen nicht mehr sündigen könnten. Er sagt, wir sollten nicht sündigen, weil es nicht unserem Wesen entspricht. Würden wir nicht sündigen können, wären wir perfekte Menschen. Es gäbe keinen Streit, keine Spannungen in unseren Gemeinden, in unseren Berufen. Wir wären perfekt. Aber das sind wir nicht. Wir sind keine perfekten Menschen. Später, wenn wir einmal auf der neuen Erde leben werden, dann wird das Thema Sünde kein Thema mehr sein. Dann können wir das ad acta legen. Aber bis dahin bleibt es doch in unserem Leben da und dort wieder mal ein Thema. Jetzt haben wir noch mit der Sünde zu tun. Paulus beschreibt diese Herausforderungen als einen Kampf zwischen Fleisch und Geist oder wie es die neue Genfer Übersetzung ausdrückt, zwischen menschlicher Natur und Gottes Geist und das klingt dann so. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Also wir haben zwei Seiten und wir haben uns selbst, die die Entscheidung treffen, auf welche Seite wir uns entscheiden. Wer mit sich selbst ehrlich ist, kennt diesen Kampf. Es gibt Lebensphasen, in denen dieser Kampf stärker ist und es gibt Phasen, in denen wir kaum mit diesem Kampf beschäftigt sind. Der Apostel Paulus gibt einen Einblick in seinen persönlichen Kampf. Er schreibt den Christen in Korinth, ich laufe wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich in ganz in die Gewalt bekomme, ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Paulus macht damit klar, und das finde ich sehr großartig, dass er Versuchungen kennt, die sind ihm nicht fremd. Er ist in der Lage und er sieht das Problem bei sich, dass er etwas tun könnte und das vielleicht sogar manchmal möchte, das Gott nicht gefällt. Er muss aktiv dagegen ankämpfen und sein geistlicher Kampf besteht nicht darin, indem dass er gegen finstere Mächte irgendwo kämpft, sondern sein geistlicher Kampf besteht in der Disziplinierung von sich selbst. Damit er nicht quasi Wasser predigt und Wein trinkt. Ich will nicht anderen predigen und selber versagen. Aber eben, manchmal verlieren wir diesen Kampf, weil wir die falschen Entscheidungen treffen. Und das wusste Johannes und deshalb schreibt er, wenn jemand doch eine Sünde begeht. Wenn es doch passiert. Falls wir das, was wir eigentlich nicht tun sollten, trotzdem getan haben, dann ist nicht alles verloren. Die Welt geht deswegen nicht unter. Es gibt einen Ausweg, es gibt eine gute und einfache Möglichkeit, damit wir das mit Gott wieder in Ordnung bringen können. Und Johannes sagt, wir haben einen Anwalt oder Fürsprecher, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Wir haben einen Fürsprecher, der sich für uns bei Gott einsetzt, Jesus Christus. Auch wenn wir nicht sündigen sollen, können wir mit unserer Schuld zu Jesus gehen und er wird sich für uns einsetzen. Wir müssen uns nicht verstecken und sagen, oh, jetzt habe ich gesündigt, jetzt, jetzt will Gott von mir gar nichts mehr wissen, sondern ich kann zu Jesus gehen. Jesus ist beim himmlischen Vater und er vertritt dort unsere Anliegen. So lesen wir im Hebräer, Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist, also in einen Tempel oder so, und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Wenn ihr nichts anstreicht in eurer Bibel, das für uns würde ich anstreichen. Jesus ist unsere Verbindung in den Thronsaal Gottes. Und weil Jesus unser Fürsprecher ist, weiß Paulus, dass uns von der Liebe Gottes nichts zu trennen vermag. Er beschreibt das sehr eindrücklich. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will sie verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und was tut? Und uns vertritt Jesus vertritt uns beim himmlischen Vater. Dieser gerechte Jesus wird die, welche zu ihm gehören, vertreten. Und dann schreibt Paulus diese gewaltigen Worte. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben. Ganz interessant. Tod ist uns ja klar. dass Tod uns nicht scheiden kann. Aber auch das Leben könnte uns erscheinen. Aber auch das Leben vermag es nicht. Weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtig noch zukünftig, Gottesfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch Sonst, irgendetwas in der ganzen Schöpfung kann uns je von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Auch eine Sünde kann uns von Gott nicht trennen, von seiner Liebe. Denn wir können damit zu Jesus gehen. Er ist unser Fürsprecher. Und warum Jesus unser Anwalt und Fürsprecher sein kann, erklärt Johannes so, Jesus Christus, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Jesus, der weder von der Erbsünde belastet war, noch gesündigt hatte, konnte deshalb quasi durch seinen Tod unsere Schuld bezahlen. Wäre Jesus ein Sünder gewesen, hätte er für seine eigene Sünde sterben müssen. Das ist fundamentale biblische Lehre. Deshalb schreibt der Apostel Petrus, Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte und gerecht steht, wenn ihr das lest, in der Bibel gerecht steht für die, die eben keine Sünde sind, die sind eben gerecht. Biblisch gesehen ist das Gegenüber von Sündern ist der Gerechte. Entweder bin ich ein Sünder oder ich bin ein Gerechter. Für die Ungerechten, eben für die Sünder, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Wenn wir Jesus nachfolgen und ihm vertrauen, sieht Gott das so an, wie wenn wir selbst für unsere Schuld gestorben wären. Wie wenn wir die Strafe selber bezahlt hätten, die wir verdienen würden. Jesus ist also stellvertretend für dich und für mich gestorben. Paulus schreibt, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen, nicht länger Blumenkohle hervorbringen. Und Johannes sagt noch etwas sehr Wichtiges. Er ist zum Sühneopfer geworden, nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Mit anderen Worten, Jesus ist für jede Sünde gestorben. Und vielleicht fragst du dich, weshalb Johannes hier das speziell betont. Einerseits kann es gut sein, dass es, dass es Leute gab, die behaupteten, dass nicht jede Sünde vergeben werden könnte. Übrigens auch im Alten Testament, im Alten Israel gab es vieles, für viele Sünden gar keine Opfer, das sind sich viele gar nicht bewusst. Und damit gab es auch keine Vergebung der Sünden im Alten Testament. Und das änderte sich glücklicherweise mit Jesus. Deshalb konnte Paulus in einer Rede den Juden sagen, durch diesen Jesus, das sollt ihr wissen, Brüder, wird euch die Vergebung eurer Sünden angeboten, in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist er gerecht gemacht, der an Jesus glaubt. Also da hat etwas Fundamentales, Neues ist entstanden mit Jesus. Die Einschränkungen der Sünden, die vergeben werden konnten, ist beseitigt durch Christus. Und es gibt auch keine Einschränkungen bezüglich der Menschen. Falls die Israeliten dachten, Jesus würde nur die Sünden der Israeliten vergeben, was ja viele Juden glaubten, dass Jesus eigentlich nur für sie gekommen ist, dann haben sie sich geirrt. Jesus vergibt die Sünden und Sünde und die Sünden eines jeden Menschen, der zu ihm kommt. Jesus starb eben nicht für die Sünden nur der Juden, oder der Schweizer oder der Italiener, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Die Vergebung ist allumfassend. Jeder Mensch, egal welchem Volk er angehört, kann seine Sünden zu Jesus bringen. Und Johannes der Täufer rief, als Jesus sagt, siehe das Lamm Gottes, das was der Welt Sünde trägt. Die Sünde der Welt trägt. Sogar Jesaja, der Jahrhunderte vor Jesus lebte, verkündigte im Blick auf Jesus diese umfassende und radikale Vergebung. Er schreibt, wir gingen alle in die Erde wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn, auf Jesus Christus. Das Opfer von Jesus ist ausreichend, es braucht nichts Zusätzliches, es braucht keine Heiligen, keine Götzen und was auch immer, Jesus allein genügt. Er ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Und das gilt auch für Christen, die gesündigt haben, obwohl sie das nicht hätten tun sollen. Johannes will sagen, dass wir mit jeder Sünde zu Gott kommen können. Wir können Jesus sagen, was wir falsch gemacht haben. Und wenn wir das aufrichtig tun, dann wird sich Jesus für uns einsetzen. Denn er ist unser Anwalt, unser Fürsprecher. Er wird seinem Vater bitten, dass er uns vergeben möge, und er wird ihn darauf hinweisen: Vater, für das bin ich doch gestorben. Das habe ich doch schon bezahlt für ihn. Das Grundlegende im christlichen Leben ist und bleibt in jeder Hinsicht Jesus. Wenn wir verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und tut, haben wir die Grundlagen für das christliche Leben. So wie es Paulus einmal den Christen in Korinth geschrieben hat, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Ich wage nun zu behaupten, dass die meisten von uns, die hier sitzen, im Moment keine Sünden haben, die in Ordnung gebracht werden müssen. Denn normalerweise Sündigen Christen nicht. Aber es könnte sein, dass du etwas tust oder getan hast, von dem du weißt, dass, dass Gott nicht gefällt. Und das ist jetzt tatsächlich ein Fiasko im wahrsten Sinne des Wortes, wie es Anna erklärt hat. Denn eine vollzogene Sünde ist eine absolute Katastrophe. Und wir haben in unserem Denken vielleicht die Sünde banalisiert, weil wenn wir denken, dass wir am Tag 100, 1000 Mal sündigen, dann können wir die Sünde nicht als ein Fiasko, eine Katastrophe anschauen, dann, dann, ja dann müssten wir dann bald wirklich psychiatrisch behandelt werden. Aber das muss uns klar sein, eine wirkliche Sünde ist eine Katastrophe, ein Fiasko. Aber es gibt ein Leben danach weil du das in Ordnung bringen kannst. Johannes lädt dich dazu ein, mit dieser Sünde zu Jesus zu gehen, damit, sie in Ordnung, damit du sie in Ordnung bringen kannst. Er sagt dir, mein liebes Kind, ich schreibe dir diese Dinge, damit du nicht sündigst. Und wenn du doch eine Sünde begehst, hast du einen Anwalt, der beim Vater für dich eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Ist das nicht großartig? Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und nicht nur für unsere sondern für die der ganzen Welt. Und du bist die Erlösung. Du machst aus sündigen Menschen gerechte Menschen. Und du bist auch bereit, uns Sünden zu vergeben, die wir selbst als Christen noch tun. Und hilf uns, dass wir, ja, dass wir in diesem Bereich nicht gleichgültig sind, sondern uns auch am Paulus ein Beispiel nehmen, der dafür darum gerungen hat, eben nicht zu sündigen, nicht so zu leben, wie er eigentlich nicht leben will. Und das ist möglich, weil du in uns lebst und weil du aus uns neue Menschen machst. Das ist ein großes Geschenk und wir danken dir dafür. Amen.